0: مساء الخير، هذا الفيديو عن حدث له أهمية مهولة في التاريخ السياسي للإسلام وهو كربلاء كربلاء طبعا هي المعركة التي قتل فيها الحسين حفيد النبي ومن معه وكان فيهم مجموعة من أهم رجال بيت النبي هي أيضا أيوة المعركة اللي بناء على قتل الحسين ثبتت فيها حكم بنو اميه او بني اميه الامويين. ليه هذه المعركه نقطه حاسمه في تاريخ السياسي للاسلام؟ لعدد من النقاط. واحد انه قبل كربلاء اي خليفه جاء منذ ابو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب حتى معاوية بن أبي سفيان، وبرغم المشاكل والحروب أحيانًا ما بين علي ومعاوية مثلًا، برغم من كل ده، كان دائمًا دائمًا فكرة تسمية خليفة معين دائمًا قائمة على الاتفاق ما بين الطبقة السياسية اللي هي برضو الطبقة الدينية العليا في المجتمع الإسلامي على شخص الخليفة. ده حصل في كل حالة من هذه الحالات، أبو بكر عثمان عمر عثمان علي وحتى في حالة معاوية. لكن بعد كربلاء الرسالة اللي طلعت من هذه المعركة بالذات مع قتل الحسين وبهذه الطريقة الحزينة المهولة في كربلاء والهجوم الرهيب المأساة المهولة اللي حصلت على آل بيت النبي نفسه. الرسالة اللي طلعت هنا إنه أن يصبح شخص ما في هذه الحالة يزيد بن معاوية خليفة والحسم النهائي للسلطان الذي يصبح الذي اخذه يزيد والدولة الأموية بعد ذلك انه فيش داعي لفكرة الاتفاق مفيش داعي لفكرة الاجماع خالص في او ما بين الاليت ما بين الطبقة السياسية اللي هي برضو الطبقة الدينية لا الموضوع بمنتهى البساطة الاستحواذ على السلطة من خلال القوة العسكرية والحسن حتى بأقصى درجات العنف اثنين انه قبل كربلا وفي كل الحالات وحتى مع اختلاف السنة مع الشيعة والشيعة مع فكرة انتقال الخلافة بعد موت النبي برغم من كل ذلك لكن دائما في كل المدارس فكرة انه الخلفاء الأوائل العامل الرئيسي اللي جعل كل منهم خليفة كان بشكل او باخر القرب من النبي الخدمات التي قدمها كل منهم او كل منهم للدين بالذات في مراحله الاولى التقوى الدور المهم جدا سواء في مرحلة البدء للدين سواء في مكة او في المدينة او فيما بعد في نشر الدين خارج الجزيره العربيه. كل هذه النقاط السبق الخدمات كل ده جه في كربلاء واصبح على جنب. ليه؟ لانه يزيد ابن معاويه والحكم الاموي بشكل عام ما كانش عنده هذه النقاط. فاصبحت الكرايتيريا يعني النقاط الاسس اللي على اساسها يصبح شخص ما خليفه مش بالضروره اي من هذه النقاط. اصبحت مره اخرى هي القدره على الحصول على ادوات السلطه واستخدام هذه الادوات للحصول على السلطه او لتثبيتها. ثلاثه انه بعد كربلاء حصل مش بس مش بس تثبيت للدوله الامويه في الشام في دمشق، لكن حصل عودة مركزية الدولة في حد ذاتها للاسلام. ازاي؟ انه في المرحلة الاولى للتاريخ الاسلامي بعد دخول النبي للمدينة ثم وفاة النبي لكن خلافة ابو بكر ثم عمر ثم ثم عثمان الدولة الاسلامية ثابتة ليها مركز محدد وهو المدينة المنورة اللي منه تم تثبيت الاسلام في الجزيره العربيه من خلال حروب الرده ثم منه خرجت الجيوش الاسلاميه في الاول ناحيه شرق العراق وفارس ايران النهارده ثم غربا الشاطئ الشرقي للبحر الابيض المتوسط ثم مصر لكن مره ثانيه في نقطه مركز المدينه المنوره اللي حصل في اواخر عهد عثمان بن عفان وفي عهد علي بن ابي طالب بدت تظهر مراكز سياسيه اخرى، اهم هذه المراكز كانت في شرق العراق وده مهم لانه شرق العراق كان فيها قوه عسكريه، جيوش اسلاميه تمركزت هناك وايضا في ناحيه الشام بالذات في سوريا، لانه معاويه بن ابي سفيان بدايه الحكم الاموي كان والي على سوريا لمده تقريبا عشرين سنه، فعمل منطقه نفوذ حتى مصر لأنها وقتها أغنى الولايات في الدولة الإسلامية أو الإمبراطورية الإسلامية اللي بدأت تظهر، فبرضه برضه بدأ يظهر فيها منطقة نفوذ. طيلة الفترة اللي هي مرة ثانية نهاية حكم عثمان بن عفان، طيلة حكم علي بن أبي طالب، و إلى حد ما بداية ومرحلة حكم معاوية بن أبي سفيان، في هذه المراكز مش متصارعة لكن موجودة زي ما بيقولوا بالانجليزي في في تخفيف لقدرة المركز او حتى وجود المركز. بعد كربلاء وهذه الضربة المهولة التي وجهت لبيت النبي والقوى العسكرية الموجودة في شرق العراق وحتى طبعا في الجزيرة العربية المركز بقى موجود لكن هذه المرة انتقل من الجزيرة ومن شرق العراق إلى دمشق إلى سوريا. ترتب على ده نقطة أخرى إنه مش بس رجعت مركزية الدولة، لكن بالإضافة إلى ده اتغير فكرة الطبقة الحاكمة أو الإليت، علية القوم السياسية. ليه؟ لأنه في الجزيرة العربية أو حتى في العراق في شرق العراق كانت الناس اللي ليها وفود واهل الراي والمحيطين بالخلفاء سواء ابو بكر عمر عثمان علي كانوا الناس اللي هم اهل الصدق في الدين اللي هم الناس الذين قدموا خدمات مهمه قوي في نشر الاسلام في تثبيت الاسلام في الجزيره او في بعد في الفتوحات لكن كل ده اتغير عندما انتقلت الدوله الاسلاميه الى الشام الى دمشق لماذا ؟ مرة تانية لانه النهاردة اصبحت هناك خلافة قائمة على عائلة على حكم عائلة واحدة هذه العائلة عملت بلاط عملت نوع جديد من الخلافة نوع جديد من الحكم اهل الرأي اهل النفوذ في هذا المكان دمشق وقتها ما كانوش اطلاقا الناس اللي كانوا موجودين في الجزيرة العربية في المدينة او حول علي في العراق او حتى فيما بعد حول الحسين في العراق، لا كانوا مجموعات اخرى موجوده حول البيت الاموي في دمشق. وهنا النفوس بقى مرتبط بقرب الناس من البلاط بلاط الملك، بلاط الخلافه حول بنو اميه اللي هم كانوا حق بيحكموا دمشق 20 سنة وطبيعي لما تحكم مكان لمدة 20 سنة بتبني حواليك دوائر نفوذ فهنا اتغير مش بس هيكل الخلافة مش بس شرعية الخلافة مش بس مكان الخلافة لكن كمان دوائر النفوذ حول الخليفة اتغيرت ترتب على ده كمان انه اختلف الاقتصاد السياسي لو حبيت للدولة ازاي انه طيله المرحله او الفتره اللي كانت فيها مركزيه الدوله في المدينه ابو بكر، عمر، عثمان، وحتى في المرحله اللي كانت فيها الخلافه، خلافه علي بن ابي طالب، ما فيش فيها مركزيه قوي لكن موجوده في العراق، الى حد كبير قوي كانت الفكره الاقتصاديه للدوله الاسلاميه وقتها قائمه على ما يعرف بالخراج، اللي هو بمنتهى البساطه ممكن تفكر فيه من ناحيه ماليه انه الدوله المركزيه بتشوف كل اقليم فارس اجزاء من العراق الجزء الغربي من العراق شمال الشام جنوب الشام مصر ممكن يقدم قد ايه فلوس مال الى المركز وده الى حد ما مرتبط بالفكر التجاري للمجموعات الاولى في الدوله الاسلاميه هما عندما لم يكونوا محاربين كانوا تجار فدائما الفكرة هي قد ايه فلوس ممكن تطلع من هذا الاقليم عشان تدخل خزينة الدولة المركزية لكن لما انتقلت الدولة وتغيرت هياكل الدولة في الشام تحت الحكم الاموي اتغيرت الفكرة الاقتصادية ليه؟ لان الحكم الاموي في الشام ودوائر النفوذ اللي حواليها دائما كانت بتستقي افكارها بتاخد افكارها من طبيعة الاقتصاد الموجود في الشام وهذا اقتصاد قائم على الزراعة قائم طبعا على التجارة بس مش بس تجارة القوافل العرب كانوا يعرفوها على مدى عقود وقرون لا لكن فيها ايضا التجارة البحرية بحق الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط فيها انواع من الصناعة فيها انواع كتير من الحرف فاللي بحاول اقوله ان الانتقال السياسي والتغير في اسلوب التفكير في الخلافه الانتقال الجغرافي خلى النظام الاقتصادي للخلافه اللي بدا يظهر تحت الامويين في الشام يبص لكل اقليمه ويحاول يقول الطبيعه الاقتصاديه لمصر؟ لشمال الشام، لجنوب الشام، للجزيره، لشرق العراق، لغرب العراق، لا ما اعرفش فين. ده ترتب عليه انه نوعيه الولاء, الولاء الحكام يعني اللي بيطلعوا من الدوله المركزيه اللي هي دلوقتي في الشام ذاهبه لكل واحده من هذه الاقاليم اتغير، نوعيه السياسه الاقتصاديه اتغيرت، نوعيه الخراج اتغيرت، فكره انا هاخد قد ايه من هذا الاقليم اتغيرت، بقت اكثر ازاي ممكن ان انا اطور هذا الاقليم اقتصاديا لفايده الدوله بشكل عام. ده كان تغير مهول ومهم جدا في تطور الدوله الاسلاميه وبداية ظهور الإمبراطورية الإسلامية فيما بعد في تغير ديموغرافي حتى أو اجتماعي حصل في هذه اللحظة وهو أنه في الثلاثين أربعين سنة قبل كربلاء وقبل ترسيخ الحكم الأموي في الشام كان إلى حد بعيد يعني بدأت جماعات أو مجموعات كبيرة جدا تخرج من الجزيرة العربية ذاهبة إلى إيران إلى شرق العراق، غربه، شمال سوريا، مصر وهذه المجموعات كانت البيوش التي فتحت دخلت استولت على هذه الأماكن وقعدت فيها طبيعي الناس كثيرة جدا من هذه البيوش دخلتش ثم رجعت ثاني لا دخلت واستوطنت هذه الأماكن لكن في العشرين، ثلاثين أربعين سنة من بداية الخروج العربي من الجزيرة إلى كربلاء إلى بداية الحكم قوي للأمويين كانت أغلب هذه الجيوش بعيد عن المجتمعات يعني نبص مثلاً للمدن أو المدن الصغيرة انشئت عشان هذه الجيوش تقعد فيها دائماً هذه المدن على حافة المجتمعات اللي كانت موجودة أصلاً في هذه الأقاليم ده كان ظاهر جداً سواءً في العراق أو في مصر وإلى حد ما حتى في الشام لكن مع تغير نوعيه الحكم مع تغير الاسلوب الاقتصادي للنظر لهذه الاقاليم ومع مرور الزمن مجموعات كبيره من هذه الجيوش اللي دخلت هذه الاقاليم بدت ان هي طبيعي تدخل في هذه المجتمعات اما هي تتجوز منها تتاجر معها توسع نطاق المعيشه بتاعتها اللي بحاول اقوله يعني ان التغير الديموغرافي اللي حصل في نفس الوقت تقريبا مع ثبات الحكم الاموي انه المجموعات العربيه اللي كانت موجوده في كل من هذه الاقاليم بدات تمتزج بالمجتمعات الاصليه لهذه الاقاليم. التغير الاخير بس انا في رايي مهم قوي تغير ثقافي برضه حصل بعد كربلاء وبالذات ترسيخ الحكم الاموي وهو أنه الانتقال للغرب، يعني الانتقال من مركزية الدولة من الجزيرة العربية ومن شرق العراق إلى الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، الشام وبالذات دمشق، عمل تغير مهول في أسلوب الفكر وفي الثقافة، ليه؟ العرب لما خرجوا من الجزيره العربيه اول الاماكن اللي استولوا عليها بشكل كبير كان شرق العراق اللي هو وقتها كان منطقه مهمه جدا في الدوله الفارسيه دوله الساسانيين الساسانايتس سامسموهم باللغه الانجليزيه الدوله الفارسيه لكن اللي حصل وقتها انه الجيوش الاسلاميه لم تستولي فقط على شرق العراق ولم تستولي فقط على اجزاء كثيرة من فارس او ايران اللي حصل انها اسقطت تماما الدولة الفارسية الدولة الساسانية تخيل كده انه دولة عملاقة دولة عظمى وقتها يعني ده تاريخ مهول وعندها ثقافة رهيبة وعندها اليت ناس عالية القوم اوي على مدى قرون وجاءت جيوش من الجزيرة العربية اللي هي وقتها ثقافيا بعيد اوي عن الناس دي واقل منهم طبعا واستولت مش بس على الأرض أسقطت الدولة نفسها حصل شوك حصل ذهول ذهول في الدولة الفارسية أو المجتمع الفارسي الدولة نفسها سقطت الامبراطورية الفارسية انهارت لكن مش بس حصل ذهول في الثقافة الفارسية وته. مجموعات من أهم المفكرين الطبقه العليا في الدوله الساسانيه الدوله الفارسيه ها جرت من فارس من شرق العراق واغلبهم راح على الهند ودي قصه مثيره في الحقيقه لكن مش موضوعنا يعني المهم اللي انا بحاول اوصله انه دخول الجيوش الاسلاميه شرق العراق ثم ايران حصل طبعا بدايه تعارف ثقافي طبعا العرب بدأوا يستفيدوا من الثقافه الايرانيه المهوله اللي كانت موجوده وقتها لكن مش immediately مش مش على طول. مرت فتره على الاقل 15 20 ممكن تقول كمان 30 سنه كان فيها بعد ما بين الفاتحين الجيوش العربيه التي دخلت وما بين المجتمع نفسه وبالذات الطبقه العليا الايرانيه او الفارسيه اللي كانت موجوده قبل الفتح العربي. ليه؟ مره ثانيه لان هذه الطبقه عندها حاله ذهول من سقوط الدولة الفارسية نفسها. كل القصة دي ما حصلتش في الغرب. ليه؟ لما الجيوش الإسلامية دخلت شرق البحر الأبيض المتوسط الشام وما تحتها ثم مصر الدولة البيزنطية الدولة الرومانية الشرقية اللي هي كانت تحكم تتحكم في هذه الأراضي لم تسقط. هي فقدت هذه الاراضي صحيح لكن الدوله نفسها التي التي كانت عاصمتها بيزنطا يعني هي النهارده اسطنبول القسطنطينيه انا اسف لم تسقط خسرت هذه الاراضي حقيقي الطبقه الحاكمه من الرومان اللي كانوا في شرق البحر الابيض المتوسط او في مصر خرجوا رجعوا تاني اراضيهم لكن المجتمع نفسه ما تغيرش ما حصلش هجرات كبيرة منه بالاضافة الى ذلك انه الطبقة البيروقراطية الناس اللي كانت تشتغل في الدواوين البيزنطية سواء في الشام او في مصر فضلوا موجودين ما حصلش هذا الشوك ما حصلش هذا الذهول اللي حصل في شرق العراق وفي فارس مع دخول الجيوش العربية الاسلامية معنى ده انه التلاقي الثقافي الفكر والاستفادة العربية مما كان موجودا من قبل في الشام وفي مصر حصل أسرع أوي أوي من ما حصل في شرق العراق وفي فاس أو في إيران نتيجة إنه لما الدولة الأموية ظهرت بعد ظهرت بقوة وثبتت نفسها بوضوح جدا بعد بعد النجاح السياسي للامويين في تثبيت حكمهم استفادتهم من البيروقراطيه من اسلوب العمل من حتى الوجود الثقافي الكبير للبيزنطيين في شرق البحر الابيض المتوسط وحتى في شمال افريقيا بالذات في مصر كان سريع قوي تطور الدولة الأموية أسرع كتير قوي من الفترة اللي كانت موجود فيها حكم إسلامي قبل ذلك ناحية الشرق أو في الجزيرة العربية كل هذه النقط مع بعض بدايات مفاتيح خلينا نتصور ليه الدولة الأموية بينظر إليها برغم كل المشاكل اللي فيها على أنها بداية الدولة الإسلامية اللي أعطت الإمبراطورية الإسلامية فيما بعد واللي هي أسست كيان دوله حقيقي المشكله بقى انه كل ده كويس قوي لكن المشكله هي النقطه الاولانيه انه كربلاء مش مجرد نصر عسكري للامويين كربلاء مش مجرد موت وقتل الحسين بهذا الاسلوب المهول واللي فيه دمويه وفي لحظه حزن مهوله في التاريخ الاسلامي، لكن بالاضافه لده ما مثله الحسين وآل بيت النبي وقبليه طبعا علي بن ابي طالب كان قوه اندفاع معينه في الفكره الاسلاميه اللي هي فكره القرب من الرسول من النبي، السبق في الاسلام، التقوى، الخدمات التي قدمت في بدايه الدعوه الاسلاميه في نشر الدين كل ده مثله فكريا مثله ممكن تقول حتى روحيا الاندفاع الاولى اللي كانت موجوده في فكره الخلافه الراشده او لا شك في فكره خلافه علي بن ابي طالب ومن ثم في الحسين. قتل الحسين ومن معه من آل بيت النبي خلى هذه الاندفاع تتوقف لا شك تبتعد جدا عن الدولة الاسلاميه التي ظهرت تحت الامويين هنا حصل سيباريشن حصل نقطه افتراق ما بين الاسس اللي عليها قامت الامبراطوريه الاسلاميه انا حاولت ان أنا اشرح هذه الاسس وقوة الدفع الاولى الروحية بالذات او الفكرية على الاقل اللي كانت موجودة في السياسة الاسلامية قبل ذلك نقطة الافتراق دي انا في رأيي من اهم النقط اللي تستحق التفكير في السياسة في تاريخ الدولة الاسلامية بالذات لانه بعد ذلك كل تقريبا الافكار السياسية التي حكمت بشكل كبير وعملت أو كملت الإمبراطورية الإسلامية فيما بعد كانت مرتبطة بالأسس اللي أنا حاولت أتكلم عليها اللي ظهرت في بدايات الحكم الأممي بالذات لما ترسخ بعد كربلاء لكنها مرة ثانية كانت فيها افتراقة كبيرة قوي عن الاندفاع الفكرية والروحية اللي كانت موجودة قبل ذلك في الإسلام